0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 얼마 전이었죠. 일감이 끊겨 굶주리다가 훈제 달걀 18개를 훔친 40대 건설 노동자에게 징역 18개월이 구형됐다는 소식이 화제가 됐었습니다. 생계형 범죄인데 계란 한 알에 한달 꼴로 무거운 형량이 구형됐다는 점도 안타깝지만 무엇보다 세계 최대 아동 성착취물 사이트를 운영한 손정우와 형량이 같다는 사실에 이 네티즌들의 비판이 쏟아졌는데요. 자, 원래 일정대로라면 어제 형량이 선고됐어야 하는데 재판부가 선고를 취소하고 변론을 제기하기로 했습니다. 형량이 지나치게 많이 구형된 건 아닌지 살펴보기 위해서 이런 결정을 한 것으로 해석이 되고 있는데요. 자, 과연 당초 구형된 것보다 너그러운 형량이 나올지 많은 분들이 관심을 갖고 지켜볼 것 같습니다. 자, 표면에 드러난 사실만을 보고 법을 수학공식처럼 이렇게 풀게 되면 당연히 뭐 징역 18개월형일 수도 있겠지만 사람을 보고 그 맥락을 좀잘 고려해서 푼다면 다른 결과가 나올 여지가 있겠지요. 자이 얘기를 왜 드리냐면 오늘이 재언절입니다. 헌법에 명시된 우리 국민의 권리 중에 행복추구권이라는 게 있지 않습니까? 죄를 지었으면 대가를 치르는 게 당연하지만 한편으로는 한끼 식사가 절실한 국민 한 사람 한 사람이 올바른 방식으로 행복을 또 추구할 수 있게 이끌어주는 것도 법을 집행하는 사람들의 일이 아닐까요? 자, 7월 17일 금요일 정영실 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 둥글둥글 살자님, 써니스카이님, 김복경님, 제랄드씨님 예, 이렇게 유튜브로도 오늘 많이 들어와 주셨고요. 그리고 최희철님, 윤서영님, 아카시즈님, 황정현님, 네, 남기숙님, 이정옥님, 이렇게 들어와 주셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜영 시사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 문재인 대통령이 어제 국회에서 개원연설을 했네요. 자, 주요 내용과 여야의 반응 한번 좀 살펴보도록 할까요? 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠습니까? 네,
2: 어제 국회 본회의장 분위기가 좋았습니다. 어, 지각 개원이긴 하지만은 48일 만에 이제 개원식을 했고 문재인 대통령이 개원 축하 연설을 했습니다. 네. 어, 핵심적인 내용을 보자면, 어, 투기 억제 모든 수단을 강구하겠다. 음. 즉, 부동산 투기로 더 이상 돈벌수 없게 하겠다. 이걸 당부했고요. 그리고 이제 공급 확대를 요구하는 야당의 요구도 경청하겠다. 이런 얘기 덧붙였습니다. 네. 그리고 코로나 극복 한국판 유딜에 국회가 협조해달라고 당부를 했고 협치라는 말을 많이 하면서 강조를 했습니다. 음. 이번 회기 중에 공수처장 추천을 완료해달라. 그리고 평화의 발걸음을 멈춰선 안 된다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그런데 여기에서 조금 어, 주목할 만한 거는 작년 같은 경우에 이제 대통령 9월 달인가 국회 가셨을 때 20대 국회. 네, 사실 야당 의원들이 귀를 틀어막고 음. 손으로 가위를 치고 이런 식의 이제 반응을 했었는데 네. 이번 같은 경우에는 어 대통령 입퇴장 때다 기립해서 음. 인사를 나누는 훈훈한 분위기를 연출했습니다.
1: 네, 자 개원 연설 두분다 지켜보셨을 텐데 어느 대목을 좀 주목하셨는지 그리고 또 여야 반응들은 또 어떻게 나오고 있는지
3: 얘기를 좀 들어보죠. 제가 보기에는 분위기가 이제 지난번에 비해서 예의는 갖췄지만 꼭 좋았다고만은 볼수 없다. 뭐 마스크 쓰고, 네. 까만색 리본 달고 이런 거는 지금 여권이 너무 독주를 한다는 일종의 항의를 음. 하는 표시고요. 특히 이제 협치라는 점을 강조할 때 일각에서 약간, 어, 에뭐 이런 이제, 아, 그거 동의할 수 없다라는 음. 이제 탄식이 나온 점, 이런 점은 지금 어쨌든 야당이 여권에 대한 불만이 상당 부분 누적되어 있다는 라 음. 것을 좀 보여주는 것이죠. 네. 숫자로도 제가 보기에는 협치를 잘한다고 보기에는 좀무리한 측면이 있습니다. 음. 대통령도 가장 큰 실패가 협치의 실패였다. 그러니까 20대 국회에 대해서 이렇게 평가를 그렇죠. 했어요. 그데 21대 국회도 참 출발에 앞서서 어떤 여러 가지 숫자를 보면 이게 참 잘했다고 보기에는 어려운 측면이 있습니다. 일단은 음. 국회 개원이 상당히 늦어졌잖아요. 그렇죠. 어, 의원 임기 시작한 지 48일 말인데 헌정사에서 가장 늦은 개원식을 했습니다. 네. 물론 뭐 미래통합당의 책임이 완전히 없다고 할 수는 없지만 176석의 거대 여당이 리더십과 어떤 협치의 정신을더잘 발휘해야 된다는 라 음. 책임에서 완전히 자유로울 수 없는 대목인 거죠. 네. 그런 점은 한 번인 어 여당에서도 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 두 번째로 저는 올해 5월 28일 청와대에서 여야 신임 원내대표와 대통령이 오찬을 했었는데 네네. 여기에도 숨겨진 숫자를 살펴봤더니 이게 무려 566일 만에 처음으로 여야 지도부와 대통령이 만난 것으로 평가받고 있습니다. 그러니까 2018년 11월 5일 청와대에서 여야정 상설협의체를 회의한 지 무려 566일 만에 이런 게 이루어졌다는 건데요. 한 번에 만나더라도 깊이 있게 대화하면 좋다라는 말도 일리가 있습니다만 음. 지금처럼 여야가 힘을 합해야 되는 시기에는 자주 만날수록 오히려 속 깊은 대화가 더 쉽게 될 것이다. 왜냐하면 상대방의 요구가 뭔지 불만이 뭔지를 자주 들어야 해결이 될 것이라고 보거든요. 그래서 대통령이 협치를 강조한 점은 좋습니다만 어쨌든 코로나 전국을 넘어가기 위해서는 국회로 돌아온 통합당과 협치를 적극적으로 음. 시도하는 것은 이제 여당의 책임으로 돌아왔다고 봅니다. 두 번째 저는 입법의 중요성을 좀 강조하고 싶은데요. 대통령이 지금 부동산 정책에 대해서 최고의 민생입법 과제라고 강조를 했습니다. 네. 그런데 부동산 대책이라는 것이 워낙 민감한 사안이기 때문에 국회에서의 어떤 여야를 거쳐서 법안이 마련되지 않으면 고칠 수 있는 제도가 이렇게 많지 않습니다. 음. 예를 들면 지금 여당에서 많이 나오는 임대차 3법 중에 전월세 상한제의 경우에는 네. 그전 국회에서부터 민주당 출신 의원들이 많이 주장을 했었어요. 네. 근데 반대하는 당들에 부딪혀서 이게 법안이 마련되지 못한 음. 것이거든요. 그만큼 부동산 대책은 정부의 규제나 공급도 중요합니다만 여러 가지 입법이 마련되지 않으면 계속 좌지우지 되는 경우가 많습니다. 그래서 이런 입법을 완성하기 위해서라도 야당과의 협치다던가 예. 정책 토론. 자진 대화 이런 것은 매우 필요하다고 봅니다.
2: 네. 그
3: 협치라는 말을 참 많이 했는데 지금 말씀하셨듯이
2: 야당에서 이제 기본적인 이해는 갖췄지만 의회 독재라고 얘기를 하고 총체적 실정에 우리는 반대한다. 항의하겠다는 의미로 검은색 마스크와 리본을 맸단 말입니다. 네. 이게 무슨 이야기냐. 주호영 원내대표가 대통령 연설 전에 대통령의 입장을 물어봤어요. 음. 무엇이냐. 민주당이 국회의장단도 단독으로 선출하고 상임위원장 18개 독식하고 있고 고 3차 주병도 단독 심사하고 이런 거에 대해서 어떻게 생각하느냐 했는데 대통령의 답변은 협치는 손바닥도 마주쳐야 소리가 난다. 이걸로 그냥 갈무리가 됐습니다. 즉 어, 단독으로 강행을 하고 있는 여당과 야당 사이에서 청와대가 뭔가 그 교통 정리를 조금 해줄 수 있는 이런 부분도 음. 있을 텐데 이 부분에 대한 언급은 없어서 좀 아쉬웠다. 즉, 협치를 강조하면서도 협치의 방법론에 대한 메시지가 없었기 때문에 네. 이 협치라는 말이 좀 공허하게 들리는 그런 부분이 있었다. 그리고 두 번째는 아까 부동산 얘기를 했는데요. 네. 지금 부동산 투기 억제의 모든 수단을 강구하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 청와대 참모들조차도 다주택을 팔고 있지 않는 이런 현상에서 다주택자에 대해서 보유 부담을 누리고 하는 거로 잡을 수 있다고 얘기하는 것에 대해서 국민들이 어느 만큼 신뢰성을 가질 수 있을까. 음. 그리고 지금 부동산 집값이 상승하고 전셋값도 상승하고 있는 이런 어떤 부동산 시장의 불안정성이 네. 단지 투기의 문제 때문에만 이렇게 되는 것인가 그동안 22차례에 걸친 부동산 정책을 돌아볼 부분은 없는가 이 부분에 대한 또 의문을
1: 제기하고 싶고요.
2: 그리고 협치가 손바닥에 마주쳐야 됩니다만 이 협치의 첫 단추를 누가 지금 잘못 깨고 있는가에 대해서 조금 생각을 해봐야 될 부분이고 네, 북한 문제에 있어가지고 평화의 발걸음을 멈춰서는 안 된다 이런 얘기를 하고 있는데 그런 얘기하잖아요. 우리가 지금 누구 보고 얘기하고 있니? 이런 얘기하는 게이 얘기는 사실은 여야에게 여할 여야 수도 있지만 사실은 평화의 발걸음에 대한 문재인 대통령과 문재인 정부의 노력을 멈추고 있는 건 북한이거든요. 그렇기 때문에 뭐 야당이 방해를 해서 지금 안 되고 있는 이런 부분은 아니기 때문에 문 대통령 임기 중에 남북정상회담을 세 번이나 했는데 성과가 무엇이냐고 물었을 때 답할, 답을 해야 된다 이런 부분 지적하고 싶습니다 네. 그래서 저는
3: 부동산 문제에 대해서는 음. 좀한 가지 의견을 덧붙이고 싶은데요 여당이 주요 책임을 져야 되는 건 맞죠 예. 그런데 통합당이 뭐원외에 있을 때는 그렇습니다만 이제 원내로 들어왔잖아요 네. 그러면 은 당에서도 어떤 법안에 대한 입장을 좀 정리를 해야 된다고 봅니다 음. 예를 들면 통합당이 지금 청와대 고위관계자들의 다주택 문제에 대해서 막 비판하는 목소리가 나오고 있는데요 제가 이제 누누이 말씀을 드리듯이 그래서 다주택자가 문제라는 겁니까 아니라는 겁니까 음. 만약에 고위공직자가 다주택자인 게 문제다라고 하면 통합당도 그럼 우리당도 모든 의원들이 이런 문제를 음. 푸는데 앞장서겠다 우리부터 음. 안 하겠다 이렇게 하든가 아니면 다주택자인 건 문제가 없다 음. 그것은 사유재산을 인정하는 것이다 그러려면 그런 문제를 또 비판해서는 안 되는 거예요. 그러니까 음. 청와대를 비판할 때의 목소리와 본인들이 하는 주장과 상충되는 측면이 있다라는 거죠. 그럼 네. 앞으로 어떤 당 차원에서 부동산 입법에 대한 토론을 하려면 이 문제에 대해서 각각 목소리를 음. 낼 것이 아니라 어떤 것이 통합당에 추가하는 법안인지에 대한 정리가 되냐 돼야 된다. 저는 이렇게 생각을 하고요. 네. 두 번째로 어 통합당이 조금 뭐 제가 여당이 더큰 책임이 있다고 라 얘기는 했습니다만 통합당 같은 경우에도 48일 동안 국회를 비워놓은 것이 그렇게 잘한 것은 아닙니다. 네. 그래서 그동안의 부분에 대해서의 어떤 오류는 인정하고 앞으로는 어쨌든 국회에 돌아왔으니까요. 음. 지금부터는 국회를 파행시키는 모습보다는 치열한 입법 토론으로 음. 좀 대안을 낸다면서 좋지 않을까 그런 생각 생각입니다. 네. 사실 뭐
1: 그린벨트 문제라든지 여러 가지 주택 공급에 관련된 문제들도 논의할 것들이 많기 때문에 국회가 좀 역할을 제대로 좀 해줬으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스로는 친형 강제 입원과 관련해서 허위사실 공표 혐의를 받으면서 당선 무효 위기에 놓여 있었던 이재명 경기지사 어제 오후 2시에 이제 결과가 발표된다 그래서 많은 이재명 경기지사를 비롯해서 언론들도 관심을 많이 가졌었는데 언론들이 기사 회생했다. 이렇게 지금 표현들을 많이 썼어요. 재판 과정은 어떻게 됐고 판결 내용이 정확하게 어떻게 나온 것인지. 그리고 또왜이 재판에 이렇게들 많은 분들이 관심을 가지시는 건지 좀 내용을 살펴보죠. 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 저도 사실... 2시부터 어제 계속 네. 뉴스를 봤었고요. 어, 국회에서도 국회 개원식 중에 민주당이라든가 통합당 많은 의원들이 휴대전화를 살짝 꺼내서 음. 이 재판 소식을 보는 모습이 또 언론에 포착돼서 맞습니다. 사진이 나기도 했죠. 왜 이렇게 관심이 높을까요? 두 가지 측면이 있겠죠. 첫 번째로는 이재명 경기도지사가 지금 여권의 주요 대선주자로 어쨌든 네. 많이 불리고 있습니다. 지금 여권이 여러 가지 뭐 사건 사고로 인해서 어. 대권주자로 분류됐던 인물들이 참 난처한 상황에 처해 있는데 이런 상황에서 잠재적 후보군에 들어가는 이재명 경기도지사가 계속 지사직을 수행하면서 정치적으로 계속 갈수 있을까가 이번 판결에 달려있기 때문입니다. 첫 번째로는 정치적으로는 이런 의미가 있을 거고요. 두 번째로는 이재명 경기도지사가 대법원까지 가게 된이 재판의 핵심 쟁점이 공직선거법 위반에 관한 부분입니다. 그런데 이제 허위사실공표 혐의가 적용됐었는데요. 이게 그 지방선거 과정에서 TV토론회에서 나왔던 발언이 문제가 됐던 음. 겁니다. 그런데 이런 경우 같은 경우에는 앞으로 국회의원이라든가 어떤 선출측에 나가는 공직자들이 t v 토론에 출연했을 때 동일한 잣대가 적용될 수가 있는 거죠.
1: 그러니까 책임 있게 발언을 하셔야 되는 거네요. 네. 맞습니다. 네. 책임 있게
3: 발언을 해야 되는데 어디까지가 과연 유죄가 음. 적용되느냐의 하나의 기준일수 있기 때문에 또 법적으로도 많은 관심을 모았던 부분입니다. 어, 그래서 뭐 기사회생이라는 표현이 나온 것은 쉽게 말하면 1심에서는 무죄가 나왔었는데 2심의 경우에는 유죄가 나왔던 부분이 음, 있었습니다. 여러 가지 있었죠. 예, 네. 여러 가지 혐의가 있는데요. 예를 들면 직검남용 권리 행사 방해 혐의 이런 건다 1심에서 무죄가 판단이 나왔었는데 네. 핵심 쟁점, 즉도지사식을 계속 유지할 수 있느냐 없느냐의 핵심에 가를 쟁점은 공직선거법 중 허위사실 공표 네. 혐의였습니다. 1심에서는 이것이 무죄가 났었고요. 음. 2심에서는 유죄가 됐고 그래서 결국 대법원이 어떤 판결을 내릴까에 굉장히 관심이 모아졌었죠. 만약 공직선거법상 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 당선 무효가 되는 것도 있고 음. 5년간 피선거권이 박탈됩니다. 그러면 그러니까 나올 수도 없는 거죠. 그렇죠. 결론적으로 네. 이재명 지사가 뭐 이번에 무죄가 났습니다만 만에 하나 또 유죄가 나왔다면 경기도지사직을 수행할 수 없는 것은 물론이고 네. 향후 대선에도 출마할 수 없었던 어떤 위기에 놓였었기 때문에 굉장히 관심이 모아졌습니다. 음. 어 결과적으로 다시 말씀드리면 무죄가 나왔는데요. 재판부의 판단이 그렇습니다. 그 2018년 지방선거 당시 TV토론회에서 상대 후보가 이재명 당시 후보에게 형님을 정신병원에 임원시키려고 했죠? 라는 질문에 대한 답변을 음. 어디까지 봐야 되니거든요. 그런데 당시 이재명 후보는 그런 일 없습니다라고 답했어요. 네. 이것이 허위사실 공표로 봐야 되느냐인데 어, 대법관들이 여러 가지 의견을 냈었는데요. 대법원의 경우에는 어쨌든 이재명 지사 쪽의 주장에 힘을 실어준 것입니다. 그러니까 이 제한된 시간에 왜 굉장히 치열게 공방이 오고 가잖아요. 그렇죠. 그럼 당시에 한 답변이 엄격하게 법적 책임을 볼수 있는 부분이라도 있고 치열하게 공방이 벌어졌고요. 그럼에도 불구하고 이것이 적극적으로 허위 사실을 말한 것이 아니라, 예를 들면 방어적으로 한 면이라든가 또는 뭐 표현의 자유, 또 긴박한 상황에서 서로 답변이 오가는 상황 등을 총체적으로 판단해서 대법원에서 이번에 무죄 판결을 내렸습니다.
1: 네. 자, 가장 궁금한 그러면 이지사의 향후 정치 행보는 어떻게 될 것인가? 지금 많은 분들이 뭐 댓글로도 올리고 계세요. 이젠좀 활발해지지 않겠는가. 어떻게 보십니까 두 분은?
2: 날개를 달았다.
1: 음. 앞으로
2: 대선으로 뛰어드는 날개를 달았다. 이진영 지사 본인은 참 멘트를 참 정치인으로서 메시지를 굉장히 간결하게 단순 명료하게 잘 내는 사람 중에 하나라고 봐요. 네. 이번에 어떤 얘기를 하냐면 앞으로 어떤 역할을 할지는 국민께서 정하실 것. 다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 것이 나는 국민과 함께 간다라는 메시지거든요. 네. 그래서 정치인 이재명 지사에 대해서는 호불호가 많이 갈립니다. 음. 특히 친문이라고 하는 세력 중에서도 사실 지난 대선 후보 경선 과정에서 이 지사가 문재인 대통령에 대한 공격을 좀 많이 했던 부분에 대해서 아직까지 좀 앙금이 남아있는 부분이 있고 음. 감히 우리 주군에게 저런 식의 반응을 했다. 이런 약간 괘씸체도 좀 있었어요. 그런데 네. 지금 이번에 같은 경우에 타이밍상으로 유력한 대선 후보였던 여당의 대선 후보였던 안희정, 김영수 지사는 물론 지금 재판 중입니다만 박원순, 고 박원순까지 다 지금 링 밖으로 나가 떨어지는 이런 상황에서 여권의 장수가 사실 이낙연 독주체제로 지금 가고 있는 이런 상황이었거든요. 그런데 다시 살아 돌아온 이재명 음. 다시 보게 되는 겁니다. 아 과거는 묻자. 과거는 음. 못고 우리 전열을 장비해서 한번 나가보자 이런 분위기가 민주당에서도 익히고 있어요. 음. 지금 장수 하나하나가 매우 귀하다. 음. 그래서 이재명 지사의 몸값이 많이 올라갈 것이다 이런 생각이 들고 이재명 지사는 어떤 부분이 있냐면요. 에, 그 국민들의 마음을 금방 읽어내요. 예. 보면 이번 코로나 사태 때도 음. 어, 대응하는 방식이라든가 또 재난지원금 이런 것들을 경기도에서 굉장히 선제적으로 그리고 뭐 무상 공공사 조리원이라든가 청년수당이라든가 네. 이런 논란이 많은 부분에 대해서 뚫고 들어가는 이런 부분이 있는데 국민들이 이런 부분에 대해서 약간 호감을 느끼기 시작했다. 그래서 지금 음. 앞으로 이낙연 대선의 어떤... 어. 단독 레이스가 아니라 조금 더 확실한 견제가 될수 있는 요지가 되지 않을까 이런 좀 느낌은 듭니다.
3: 어떻게 보십니까? 일단 이번 법적 판단에 대해서 조금 더 설명을 붙여 드리자면 이것이 이제 TV토론에서 정치적 표현의 자유에 더 무게를 두느냐. 아니면 유권자 선택의 혼란을 준 허위사실 유포인지에 대해서 정치적 표현의 자유에 더 무게를 둔 것으로 그러네요. 지금 많이 해석이 나오고 있어요 근데 문제는 뭐냐면 우리나라 선거법 자체가 굉장히 추상적이다 그래서 이것을 상대방 후보들이 고소고발을 난발했을 경우에 검찰이 보고 판단할 여지가 너무 높다라는 것이죠. 코에 골면 코 골면 코골이면. 그렇습니다. 그렇군요. 그래서 이제 이 선거법 부분에 대해서는 좀 논의가 돼야 된다는 의견이 많기 때문에 저도 뭐 다시 한번 좀 말씀을 드리고요. 그선을 앞두고 있어요.
1: 미리 좀 약간 개선이 될 필요도 있겠네요. 그렇습니다.
3: 지금 TV토론 끝나고 나면 선거 캠프끼리 고소고발을 지금 난발하고 있는 상황이에요. 그러다 보면 은 이게 뭐 대법원까지 가는 기간에 굉장히 많은 사람들이 또재판에출석을 그렇죠. 해야 되고 여러 가지 문제가 생기는데 법적 좀 정비가 필요하다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 저는 이재명 경기도지사에 대해서 굳이 뭐 별명을 붙이자면 사이다 사는부 아, <웃음> 뭐 사이다. 하는 부분이 있네. 네. 근데 어떤 분이 그런 말씀 하시더라고요. 사이다는 먹으면 소화가 잘 되는 느낌이 드는데 배는 안 부르다. 음. 이건 사실 예전에 대선 후보 경선 때도 아, 문재인 얘기는. 후보 측의 일부 지지자들이 사이다 같은 정치인도 중요하지만 말은 잘못해도 먹으면 배가 든든한 고구마 음. 같은 문재인도 필요하다라는 과정에서 많이 회자됐던 아. 표현입니다. 근데 저는 이재명 지사의 뭐 메시지가 간결하고 음. 어떤 청년 문제라든가 또는 기본소득이라던가 재난지원금 문제 그리고 여러 가지 현장에서 발생하는 문제를 회피하는 것이 아니라 돌파하는 것. 이런 것은 뭐 굉장히 유권자들의 마음을 많이 끌수 있는 부분이라고 네. 생각을 하는데요. 다만 이것이 경계도가 아닌. 전 국민에게 적용될 수 있는 안에 음. 대해서는 앞으로의 고민이 더 필요하다고 봅니다. 물론 뭐 아직까지 대선 출마 선언한 것이 아니기 때문에 조금 조심스럽습니다만 예를 들면 청년에 관한 여러 가지 수당 문제라든가 재난지원금 문제, 기본소득 논의는 경기도라는 상대적으로 다른 지자체와 비교했을 때 인구도 많고 법인 그 회사도 많고 그렇죠. 대학도 많고 네. 상대적으로 예산도 풍부한 지자체가 할수 있는 면이 있습니다 그러나 네. 우리나라의 모든 것을 봤을 때 경기도처럼 그런 지자체가 아닌 광역단체 중에서는요 인구가 줄고 있고 그렇죠. 예산도 적고 오히려 청년들보다는 노인들이 지금 빈곤에 허덕이는 것도 있거든요 그래서 이재명 지사가 뭐큰 어떤 길로 가기 위해서는 국가적 아젠다에 대한 고민이 많이 있어야 되고 음. 앞으로 그런 행보를 보여줄 수 있을지 오히려 더관심 집중되지 않을까 생각됩니다. 그 약간
2: 다르게 보면 은 우리가 사이다라고 얘기하는 게 사이다만 먹으면 문제가 생기겠죠. 음. 그런데 배도 부른데 사이다까지 먹으면 도전거 아니에요. 음. 음. 그런데 지금 얘기했던 경기도라는 이제 실험장에서 이리사가 청년수당이라든가 기본소득 논의를 제일 먼저 하고 나왔고 네. 이 부분들은 사실은 국가적인 차원에서 지금 논의가 되고 있는 차원입니다. 그렇기 때문에 어, 배도 부르고 아, 국민들이 시원함도 느낄 수 있는 이런 정책들을 앞으로 누가 더잘 펼치느냐에 따라서 음. 국민들의 선호도가 갈라질 텐데 만약에 상대적으로 이제 이낙연 제이 후보 같은 경우에 이 이지사와 굉장히 달라요. 스타일도 음. 다르고 정치적인 메시지도 다른데 이낙연 후보 같은 경우에는 젠틀하고 부드럽고 품격있다. 음. 늘 하는 말이 어떤 질문을 하면 엄중히라는 말을 합니다. 음, 엄중히. 음. 이게 뭐냐면 이낙연 후보 갖고 있는 또 한계일 수도 있는 것이 문재인 정부의 최장수 총리였기 때문에 이낙연 후보의 입장에서는 대선으로 갔을 때 문재인 정부의 성공이 곧 자신의 성공입니다. 음. 이걸 바꿔 얘기하면 은 문재인 정부의 어떤 잘못이나 실정에 대해서 비판할 수가 없고 각을 세울 수가 없어요. 음. 즉 당정청과 다른 이야기를 할수 없는 것이 또 원초적인 한계가 될수 있다. 음. 그런데 이, 이세명 후보 같은 경우에는 만약에 후보가 된다면. 이 부분에 서는 조금 더 자유롭게 정부와도 각을 세우면서 자기의 이야기를 할수 있는 부분이 있다. 그래서 음, 이 부분은 아마 이점으로 작용되지 않겠나 싶고요. 아까 덧붙여서 아까 공표, 음, 지금 음. 이번에 문제가 됐던 게 공표 부분 아닙니까? 공직선거법에 있는 어떤 조항들을 어떻게 해석하느냐에 따라서 법원에서 어떻게 해석하느냐에 따라서 정치인의 운명이 왔다 갔다 하는 거는 음. 사실은 법률의 어떤 명확성, 예측 가능성에는 많이 반하는 겁니다. 그래서 공표라는 것이 이번에 대법원에서는 이런 얘기를 해요. 음. 사실은 적극적이고 일방적으로 널리 드러내 알리려는 의도가 있어야 공표인데 이번 사건은 그렇게 하지 않고 말하지 않았다. 불리한 사실을 말하지 음. 않았다라고 얘기한 건데 또 팽팽한 다섯 명의 반대 의견은 뭐였냐면 사실은 우리가 어떤 상황에서 그냥 침묵하는 것도 긍정의 의미가 될 수가 있는 것이거든요. 그래서 이런 부분은 앞으로 더 명확하게 할 필요는 있겠다 싶습니다. 법의 개선이 좀 필요하네요.
1: 자 마지막 뉴스를좀 가야 되겠습니다. 전북 김제시장 비서실에서는 그 여성 직원이 없다는 기사가 한 언론사가 긍정적인 취지로 보도를 했다가 또 삭제를 하면서 지금 논란이 일고 있는데 이런 것을 이제 펜스 룰이 적용이 됐다 이렇게 표현하기도 하거든요. 어. 삭제된 경위에 대해서 지금 타 언론사의 취재기사가 자기 취재 기사가 또 나오기도 했는데 관련 내용을 좀 전해원 평론가께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 일단 펜스를이라는 단어가 예. 여러 가지 의미로 이제 악용되는 경우가 많은데 마이크 펜스 미국 대통령이 예. 예전에 한 인터뷰에서 아내를 제외한 여성과 단둘이 식사를 하지 않는다. 아내 없이 숫자리 가지 않는다라고 했는데 이것이 마치 여성과 1대1로 만나면 안 된다라고 오용이 되고 있고 음. 이게 자칫하면 여성이 그 자리에 있었기 때문에 문제가 있었다는 식으로 또어 오인되고 있다는 비판도 예. 많이 있어요. 예. 그런데 최근에 이제 한 기사가 어 펜스로를 붙이긴다 이런 비판을 받고 있는데요. 한 신문에서 기사를 올렸다가 이제 말씀해주셨을 내렸는데, 삭제를 했어요. 예, 예. 예. 이 내용이 비서실의 여직원 없애라 여직원 없는 김제시장실 관심 집중입니다. 그래서 음. 저도 이 기사를 좀 이렇게 다른 언론에서 인용한 걸 봤는데, 네. 어. 2018년 민선 7기 출범부터 시장 비서실에 여직원을 아예 배치하지 않고 남자 직원만 썼다라는 것이 굉장히 긍정평가하는 음. 듯한 기사고 특히 저는 여기 기사보고 깜짝 놀란 것이 성인지 감수성이 유난히 높은 시장이 이렇게 했다. 그래서 아니, 이 기자가 성인지 감수성이라는 단어를 알고 쓰신 건가. 알고 네. 쓰신 건가. 라 네. 굉장히 의문이 들었고요. 더 재밌는 것? 아, 재밌다고 하면 안 되죠. 참더 이상한 것은 서울시장 사건 이후 타 지자체의 벤치마킹 대상으로 검토된다. 이거는 앞으로 비서실은 음. 여지원 쓰지 말아라. 이런 것으로 참 오인될 수 있겠죠. 그러네요. 그래서 예. 뭐 비판이 일어서 해당 언론사에서 어, 지역에서 자체적으로 오지 이제 올라온 기사고 실화 맞지 않아 기사를 삭제하는 게 맞다 판단했다고 내렸는데요. 어쨌든 일부 언론인들의 성인지 감수성이 조금 더 높아져야 된다. 이건
1: 언론의 문제군요. 그렇죠. 결국은 어떻게 그 취재해서 그걸 접근해서
3: 해석하느냐. 그렇습니다. 조금이 네. 아니라 많이 높아져야 된다. 이런 네. 말씀이 었습니다 네. 기본적으로
2: 이런 권력형 성범죄의 본질을 흐리는 겁니다. 네. 성폭력의 원인을 피해자에게 돌리는 거예요. 그렇죠. 이 여직원이 문제인 것이 아니지 않습니까? 여직원의 동료로 보는 것이 아니에요. 그래서 예. 젊고 예쁜 여비서가 있었기 때문에라는 질문을 다는 것이라 음. 아, 이런 논의는 또 다른 여성에 대한 차별이고 배제다. 음. 그래서 요새 뭐, 여자들 무섭다. 음. 이러면서 우리가 원천적으로 배제하자. 회식도 우리끼리 하자. 그리고 지금 말하는 이김재이 이 경우에는 음. 그 기사에 의하면은 성인지 감수성이 유난히 높아서 여직원이 혼자 시장실에 결제를 받으러 오는 것도 엄격히 규제하고 있다. 음. 그럼 이해를 어떻게 하는 겁니까? 그래서.
1: 그러면 규... 결제 안 받아도 됩니까? 아, 그러니까
2: 이런 부분은 사실은 <웃음> 예. 남자, 여자의 문제가 아니라 어떤 성을 뽑아놓고 역할을 음. 어떻게 주느냐의 문제인 것이거든요. 그렇죠. 젊은 여비서가 할수 있는 일을 남자비서도 할수 있는 겁니다. 그렇 젊은 남자비서도요. 네. 그래서 아마 펜스룰이 여성의 어떤 미투나 이런 목소리를 배제하는 걸로 가는 거는 우려가 된다. 이런 말씀이제 해결이 되겠습니다. 아니죠, 근본적으로.
1: 네. 예, 지금 8186 님도 여성 남성 따진다는 게참 마음 아픈 현실입니다. 이렇게 적어주셨네요. 자뉴스피 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전혜평가더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 코로나19 국내 신규 확진자가 오늘 0시 기준으로 60명 증가했다고 밝혔습니다. 해외 유입 사례가 39명인데 부산항에 입항한 러시아 선박에서 확진자 19명이 잇따라 발생했습니다. 정부는 코로나19가 급속도로 확산 중인 이라크에서 일하고 있는 한국인 근로자들을 국내로 특별 수송하기로 했습니다. 현재 800여 명이 남아있습니다. 고 박원순 서울시장의 통화 내역 등을 확인하기 위해 경찰이 휴대전화 세대에 신청한 통신영장이 법원에서 기각됐습니다. 강제 수사 필요성에 대한 소명이 부족하다는 이유입니다. 여성가족부가 오늘 여성폭력방지위원회 긴급회의를 열어 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련한 대책을 논의합니다. 여성단체 대표 등 민간위원도 참석합니다. 청와대가 주택공급 방안의 하나로 서울의 개발 제한구역 그린벨트를 해제하는 방안을 검토할 것이라는 더불어민주당과 정부의 입장을 재확인했습니다. 김상조 정책실장은 이 문제와 관련해 당정이 이미 의견을 정리했다고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시
1: 34분이고요 금요일에는 아마 어떤 분이 나오시나 기다리시는 분들 많으실 것 같습니다 다양한 분야에 활약하는 여성들 초대하는 그런 초대석 시간인데요 어, 오늘은 이제 성소수자에 대한 어떤 배제, 뭐 출신 국가 성별로 인한 차별. 이게 우리 사회의 하나의 문제로 지금 어 꼽혀 온지는 뭐꽤 됐습니다. 하지만 이 문제를 좀 해결해 보자 하는 노력이 차별 금지법을 제정하려는 노력으로 이제 이어지고 있는데 이게 사실 여러 번 좌절이 됐었거든요. 이번 21대 국회 이제 어제 이제 개원을 했는데 국회 들어서 다시 한번 지금 법안이 발의가 됐고 최근 또몇년 사이에 이 어떤 인권 감수성이라고 해야 될까요 또 차별에 대한 시민들의 문제의식 이런 것들이 높아지면서 차별금지법이 이번에좀 통과되지 않을까 하는 기대도 사실 되고 있습니다. 그래서 오늘 이와 관련된 내용을 좀 이야기 나눠보고자 합니다. 오늘 초대석에는 트레스틴 덴더 변호사로 성 소수자 인권을 위해 일하고 있는 차별 금지법 제정 관련에 또 목소리를 높이고 있는 박한희 변호사 자리해 주셨어요. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 그리고 또이 시간 함께 알차게 만들어 주시는 방송인 남정미 씨도 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 코미디아는 남정미입니다. 네. 네.
1: 유튜브로 의식해 주시는 분은 남정미 어, 씨밖에 저밖에 없어요. 없어요? 어, 네. <웃음> 여러분 유튜브로 저희 얼굴을 <웃음> 보실 수 있습니다. 어서, 어서 들어오세요. <웃음> 네. 자, 근데. 이 차별금지법을 좀더 먼저 자세히 좀 살펴보고 네. 저희가 이제 얘기를 들어가면 좋을 것 같은데 원래 헌법에도 이런 걸 차별해서는 안 된다는 내용이 들어가 있지 않나요? 네, 그렇죠. 네. 음.
5: 차별금지법은 그러니까 헌법에 명시된 우리의 어떤 권리 같은 거 아니에요? 네 그렇죠 당연히 이제 헌법 (11조에는) 모든 사람은 평등해야 된다고 음. 얘기를 하고 있습니다 하지만 이제 그런 그러... 그런 헌법의 평등의 원칙만으로는 정말 네. 차별이 무엇인지, 현실적으로 어떤 자기가 불이익한 대우나 음. 부당한 대우를 받았을 때 이게 왜 차별인지를 얘기할 수 있다던가 음. 아니면 국가가 그 차별을 음. 없애기 위해서 어떤 걸할수 있다던가 네. 또 이제 차별 피해를 받았을 때 내가 어떻게 구제를 받을 수 있다던가 이런 아. 것들이 사실 명확하진 않잖아요. 그래서 그렇죠. 차별금지법 은 그런 헌법의 평등권을 보장하기 위해서 어떤 구체적인 어떤 차별의 의미 그리고 국가의 의무 그 다음 구제수단들을 제공하는 그런 음, 법이라고 할수 있죠.
1: 그러니까 그 조항을 좀더 구체적으로 네. 삶 속에서 구현할 네. 수 있도록 만들어가는 그쵸. 법이다. 그죠 현실
5: 속에서 차별을 없애고 평등을 증진시키기 위해서 네. 어, 필요한 네. 법입니다
1: 그럼
4: 예를 들어서 음. 내가 차별금지법 이게 시행이 돼서 음. 어나 오늘 정윤실 아나운서가 나한테 뭐라 그랬어. 어, 나 이거 신고해야지 이렇게 음. 얘기해서 차별금지법을 네. 나한테 좀 접목을 시키려고 하면 어떤 식으로 이해하면 빠를까요? 네, 네. 사실
5: 이제 차별 금지법이 뭐 모든 뭐 일상에서의 모든 발언이나 모든 사적인 음. 얘기까지 다교율할수 있는 법의 영역이기 때문에 아. 근데 이제 보통 뭐 교육이나 아. 고용이나 이제 뭐 물건을 사고 팔거나 어. 뭐 서비스를 받거나 이런 약간 소위 말하는 이제 우리가 공적인 사회생활을 한다는 영역이 잖아요 그렇죠. 거기서 그러네요. 이제 차별이 있어서는 안 된다. 어. 여성이라고 해고를 시키거나 네네. 뭐 장애녀 물건을 안 팔거나. 음. 뭐, 아. 이제, 뭐, 이제, 이주민한테 필요한 교육을 하지 않거나, 이런 것들은 사실 어떻게 보면 사회생활을 해서는 안된 일이잖아요. 그렇죠. 이런 것들을 규율 하는 법이라고 할수 아, 있습니다. 일상생활까지는 다규율하 되는 네, 그 사실 못... 일상에서 사적인 관계에서 벌어지는 걸 모두 법이 개입하는 거는 사실 국가가 그렇군요. 너무 지나치게 또 권한을 행사하는 문제기 이 때문에. 아. 네. 아니, 하필이면 또그 얘기를 네. 하요 네. <웃음> <웃음> 그러니까,
4: <웃음> 아니, 근데 아니, 제가 KBS 상대로 싸우려면 힘이 없잖아요. 아, 맞아요. 맞아. 차별금지법
5: 어떡해요? 예, 네, 그래서 이제 차별금지법에 그러니까. 좀 음. 중요하게 보는 게 이제 그 사실 뭐 노동자가 내가 만약에 여성인데 승진이 안 됐단 말이에요. 근데 그래요. 내가. 내가 약간 승진이 안된게 나의 여성의 어떤 그거랑, 유리천장 같은데, 회사에서는 당연히, 어, 너가 여성이라도 승진 안한게 아니고, 너가 뭐 능력이 없어. 동료들과 못 어울려서 승진못뭐 신경을 하잖아요. 그럼 음. 내가 회사를 상대가 싸우려면은 내가 여성이라 부당한 대우를 받았다는 걸 증명을 해야 되는데, 음. 사실 아. 정말 그냥, 그냥 맨 땅에 증명이 너무 어렵죠. 그러니까요. 예, 그래서 차별금지법은 이제 입증 책임을 좀 부담시켜서, 아. 그러니까 내가 불리한 대우를 받았다는 걸 입증하면은 회사가, 아, 나는, 너가뭐 불리한 대우를 한게 여성이라서 한게 아니야라는 걸 회사가 입증해야 돼. 회사가 아, 반대나. 그러니까 아. 상대 쪽에 입증 책임을 지우는 거지. 그렇게 함으로써 내가 좀 증명을 해야 되는 책임을 좀 완화시키는 겁니다. 아. 이게 사실 뭐 가령 환자가 의료소송 의료 같은 걸할때 그거는 네.
1: 일방적이잖아요. 네. 근데
5: 환자가 다 준비해야 되죠. 그런데 이제 지금도 이제 의사가 설명을 하지 않았다는 건. 그러니까 수술 전에 뭐 설명을 제대로 하지 않았다는 건 의사가 증, 증명하도록 되어 있거든요. 아. 아. 왜냐하면 사실 환자는 증명할 수가 없잖아요. 우가 그렇죠. 설명을 안 들었다는 거를 예. 그러니까 의사가 증명을 하게 함으로써 환자로 의사가 대등하지 않은 권력관계를 보완해 주는 음, 역할을 하는데 비슷합니다. 다별금지부 아. 그런 권력관계를 보완해 주는 역할을 하는
4: 것이 좋네요. 그럼 저는 네, 그러네요. 회사 남종미 정왜 승진 안 시켰어 음, 사장으로 음. 어, 능력이 있는데 이거를 왜안 되는지 우리. KBS가 이렇게 찍을 <웃음> 그렇죠. 해야 되는 거고 아,
1: 좋아요 네. 예, 이제 편하게 알겠습니다. 그런데 아, 어. 음. 사실 이걸 필요한 이유들을 조금 더 네. 찾아 보면은 어 그동안 사실 많이 보도가 됐거든요. 네. 많이 뭐 여러 사례들이 좀 많이 보도가 됐었는데 필요성을 가장 박한희 변호사 입장에서 절실하게 느끼는 대목은 언제세요?
5: 어, 사실 뭐 여러 가지가 있는데, 사실 성소자 차별에 있어서 공공기관들이 계속 반복적으로 차별을 하는 사례들이 있거든요. 어떤 부분이 어떤 있냐면, 2017년에 있었던 일인데, 여성 성소자 체육대회란 거를 개최하려고 했었어요. 예. 동대문구 체육관에서. 예. 사실 뭐 여성 성소자들을 위주로 하는 행사고, 뭐 배드민턴 푸살 농구를 하는, 그냥 우리가 흔히 보는 생활체육대회였는데, 이 민원이 들어온 거예요 성소유자들이 우리 동네 체육관에서 하면 안 배드민털 된다? 치니까 뭔가 애들한테 해롭다라는 사실 그 민원이 너무 말도 안 되는 민원인데 어. 이 동대문구 측에서 이거를 그 민원이 들어온다니까 뭔가 여러 가지 핑계를 대서 대가를 취소해버렸습니다 체육관 어허. 대가는 어. 너무 명백한 차별이죠 근데 그때 이제 항의를 했었는데 그 주최 측에서 동대문구에서 예. 했던 말은 인권위에서 권고가 나와도 인권위는 권고만 하기 때문에 그니까 러 법적인 어떤 구성력이 그렇죠, 없는. 그렇냥 권고기 때문에 우리는 그래도 그냥 무시하고 하겠다라는 투의 얘기를 했던 거예요. 음. 그래서 사실상 실제로 그래서 인권이 권고가 나올 것 같다고 해도 해도 그냥 차별을 하고 대관을 했던. 근데 이게 음. 사실 반복적으로 이루어지고 있거든요. 성소재 행사를 하나, 어디만 하는 게 아니라 동대문구도 뭐 그렇고, 뭐 어디, 이제 다른 구도 그렇고, 뭐 음. 최근에 이제 서울교통공사가 지하철에 이제 성소자는 뭐 당신의 일상 속에 있습니다라고 음. 그 지하철에 광고를 게시하려고 했는데 네. 교통사에서 그것도 민원이 들어올 것 같다는 이유로 한번 반려를 한 적이 있거든요. 아. 이런 식으로 이제 반복적으로 이루어지는 게 사실 공공기관조차 이런 식으로 인권위가 인권이법 이 있음에도 네. 아 이건 권고밖에 없으니까 차별을 하겠다고 음. 나온다면은 이게 사적인 영역 그러니까 회사나 어떤 좀 그렇죠. 기관 쪽에서 이런 차별은 더 심할 거잖아요. 공공기관조차 이런 거는 음. 네. 그렇기 때문에 이런 것들을 사실 좀더 강력한 어떤 법의 영역이나 이제 좀더 국가의 의무를 음. 확실하게 함으로써. 예방할 필요가 있다 그러네요.
1: 어쨌든 반복해서 그 일이 네. 계속 일어난다는 거는 그쵸. 뭔가 법에 어떤 제재가 있지 않는 한은 계속 이어질 가능성이 그쵸? 있는 거죠. 네. 강제성이 조금은 예, 있었을 하네요. 아니,
4: 배드민턴 치는데 못 치게 하면 어떻게 해요? 그 치고 가국 갔는데. 아,
1: 예. 자, 예. 정말 이게 차별금지법 빨리 이제 어떻게든 이게
5: 제정이 좀 돼야 될 텐데. 이거 좀 여러 네. 번
4: 네. 이거 음. 발의하거나 올라갈 뻔 하지 않았나요? 네,
5: 그렇습니다. 사실 벌써 2007년부터 이제 차별금지법 제정 얘기가 나왔 나왔었고 당시 이제 참여정부 국정 과제였습니다. 이제 음. 그 고노무현 대통령 공약이 역상이었고요. 음. 네. 그래서 법무부가 추진을 했었는데 그때 이제 일부 뭐 보수계신 쪽에서 이제 성적지향을 이유로 주로 차 반대가 들어오니까 음. 결국은 재정이 제대로 안 됐었죠. 그리고 음. 국회에서 지금 벌써 16대, 17대, 18대 국회 모두 발의가 다 됐었는데 아. 그러니까 거의 매 국회마다 발의가 됐습니다. 음. 근데 이제 지난 20대 국회에서는 발의조차 못했던 상황이고요. 네, 그러다가 이제. 제일 문제군요, 이번에 21대 국회 열리고, 7년 네. 만에 이제 정의당. 은 그러면은
1: 2007년이면 지금 음. 13년째 계속 지금 언급만 되고 있다는 얘기인 거요 네, 그렇죠 거네요?
5: 2013년 이후로 네. 한번더 국회에서 발의가 못되다가 이번에 발의가 된
1: 것이죠. 아, 음. 그렇군요. 외국은 어떻습니까, 지금?
5: 외국은 사실 지금 뭐, 그러니까 손님들 OECD 국가라고 음. 하죠. OECD 국가 중에 차별금지법, 같은 형 법이 없는 나라는 한국과 일본밖에 없습니다. 아, 그런데 일본도 이제 지금 차별금지법 뭐 제정을 해야 된다는 얘기들이 있고 계속 움직임이 있는 상황이거든요. 아. 그래서 사실 뭐 어쨌든 한국이 뭐 OECD 국가로서 얘기를 하고 뭐선진국이 얘기를 얘기를 하고 있지 않습니까? 그렇다면 당연히 이런 법이나 인권의 영역에서도 선진국이라는 어떤 그 자부심을 갖고 있다면 거기에 맞게 좀 같이 있어야 되지 않을까 생각이
1: 듭니다. 그렇군요. UN 뭐 인권 이사회에서도 지금 이 차별금지법 제정을 어, 권고하고 있다고 네. 하니까, 그쵸. 어, 압박은 받고 있지만 아직, 어, 저희가 제대로 만들어 가지를 못하고 있는데, 어떠세요? 이번에는 좀 되지 않겠는가? 네. 앞서 제가 잠시 그런 말씀 드렸잖아요. 기대들이 좀 있다고. 네,
5: 확실히 이제 그 차별금지법에 대한 여론도 많이 달라졌고요. 네. 뭐 최근에 이제 한국여성정책연구원이나 국가인권위 조사해 보면 이제 10명 중에 거의 9명꼴로 국민들의. 많이 음. 올라왔 90% 가까이가 차별금지 관련 법률을 찬성한다고 음. 밝혔고. 뭐, 이제, 그, 지난 6월 29일에 이제 10명의 의원에 의해서 발의가 됐고, 최근엔 또 민주당 이상민 의원이 예. 자기 대표 발의를 하겠다고 또. 차별건 좀 추가로 이제 처음에 어. 열분
1: 모으는데도 좀 힘들었다는 그쵸. 얘기도 들었는데 예. 그렇죠. 예.
5: 그런데 이번엔 또 이제 민주당 이상민 의원께서 좀 이제 다, 자기가 이제 또 사람들 더 모아서 또, 또 다른 음. 법안 하나 또 발의를 하겠다고 한 상황이라 이제 어느 때보다 사실 이렇게 발의가 지금 활발히 이루어지고 있는 만큼 제정도 음. 실제로 이루어질 거라는 기대들도 있는 상황입니다. 사실 이렇게
4: 차별하면 음. 저는 왜 그... 느껴 보신 적이 있으세요? 아, 그 음. 저, 저는 느끼는 걸저잘안 한다고 생각을 하는데 음.
1: 우리는 안 하려고 노력은 음. 한다 예, 예. 근데 하고 있을 수도 있어요 우리가 그죠
4: 저는 그 김지혜 교수님하고 인터뷰 한 대담한 걸 봤거든요 음. 선량한 차별주의자 책을 쓰셨죠 음. 1년이 안된 책인데 10만 부를 돌파했습니다 아, 그 책이 그만큼 많은 분들이 관심 있으신 거잖아요 그런데 그책 보면 나오잖아요 아, 저는 그런 사람 아니에요 아, 이런 얘기를 아, 하는데 음. 차별이 굉장히 크고 나랑 거리가 음. 멀다고 생각했는데 코로나 사태에 겪으면서
1: 음. 맞아요 어,
4: 들고 있는 마스크 천천히만 켜도 쳐다보는 맞아. 그런 것 때문에 왜안 쓰고 있는 거죠. 그, 그 시선. 어, 음. 그때 어, 나도 언제든지 동양인 혐오나 아니면 이런 그렇죠. 걸 당할 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 그래서 또 여론이 또좀 많이 지지하는 층들이 올라간 것 같아요. 네,
5: 맞아요. 음, 이제 맞아. 코로나 일구가 이제 사태를 겪으면서 이제 음. 뭐 감염이 걸렸다는 이유만으로 이 감염만이 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 자기 뭐 자기 동선이 공개되면서, 맞아, 맞아. 뭐 너는 뭐왜 여기를 갔냐, 갔냐. 아, 왜 굳이 뭐. 뭐 저기 멀리까지 갔냐, 네. 뭐 집에만 있어야지 이런 식으로 하고 음. 사실 이게 어떤 특정 지역에서 이제 집단 감염이 되고 있을 때그 지역 사람이라면 아, 맞아요. 아주 힘들어요 그때 하셨어요. 대구 대구 때 집단 감염 됐을 때막 어떤 분이 자기가 이제 대구에서 서울로 낸 KTX를 탔는데 자기 화장실 간사에 옆 사람이 나, 그 자기 자력에 소독제를 뿌리더라. 아, 어, 너무 약간 되게 모욕 모욕적이었는데 아, 뭐라 할 수가 없었다 이런 아... 경험도 있었거든요. 혹시 그런 상황들을 겪으면서, 아, 이게 얼마나 이게 나도 쉽게 혐오나 차별의 대상이 될수 있구나. 야 네, 아니, 아, 그 상상 뭐? 못 하네.
4: 화장실 가는데 축축해서 보면 소독제를
1: 런 거야?
5: 막,
1: 너무. 하나의... 혹시 우리 축축했던 적 없어? <웃음> 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 저, 저 지금 갖고 왔어요, 선배님. 소독제 들고 다니시는 분들도 <그러게요>. 꽤 있어요, <웃음> 네. 요즘에. <웃음> 아니, 이게 뭔 일이
4: 아니네요, 정말. 아 그렇구나. 언제든 나도 차별의 대상이 될수있다 아니, 그러니까 이게
1: 차별이 옛날에는 뭐 그런 어떤, 뭐종교적이라든지 이런 거에서 시작된 게 지금은 병, 코로나로 인해서 병적인 것까지 건강 상태까지도 이제는 어떻게 보면 잘못하면 차별의 그쵸. 그, 하나의 기준이 되기도 할수 있겠다. 맞아. 앞으로는 너무 다양해질 수도 있겠다. 계속 이제
5: 어떤 사람을 차별하고 구별하는 사회들이 점점 늘어나고 있고, 이게 예. 사실 뭐, 아동들도 이걸 다 어른들의 이걸 합숙을 해서, 네. 뭐, 그렇죠. 경제상태로 이제 뭐, 따돌림을 한다는 거 이런 그런 게 있잖아요. 맞아요. 뭐 전세 지수한다고 따돌림하고, 예. 예. 뭐, 예. 다문화가정이라고 따돌림하고, 음. 이런 것들이 사실 음. 다 이게 그 기존의 이제 차별적인 어떤 구조 때문에 맞아요. 학습이 된 결과잖아요. 음. 맞아요. 네.
1: 우리가 정말 어른들이 어떤 모습을 보여주느냐 또 밑으로도 그 차별을 대물림하게 되는 거 아닌가 하는 그런 생각마저도 드는데, 네. 아, 어떻게 이, 이 중에서도 아까 제일 처음에 얘기해 주신 우리가 넘을 수 없는 선 우리가 지금 이렇게 음. 늦어지는 게 아마 그 성적 지향 부분에 워낙 음, 민감하기 맞습니다. 때문이 아닌가 네. 이 법이 지금 되려면. 네. 요거를 좀 어렵지만 솔직하게 좀 얘기를 해야 될것 같아요 네, 그렇죠. 계속 기피하고 뭐 피한다고 해서 이 문제 네. 해결되는 거 아니니까 같이 한번 좀 솔직하게 네. 오늘 한번 얘기를 네, 좀 해보고 보세요. 싶어요
5: 예 네. 네. 사실 이제 성적 지향을 반대하는 뭐 주로 이제 보수 개신교 일부 음. 단체나, 뭐, 청에또 미래통합당도 이제 성적지향은 빼고 차별금지법 찬성한다. 이런 네. 얘기를 했는데, 이제 그 차별금지법 처음, 초반에 이제 그 발의가 되고 막 여러, 뭐, SNS 여론이 올랐을 때, 한 분이 딱 정확하게 그걸 정리해 주시더라고 차별금지법에서 어떤 차별 사유를 빼도 된다는 거는 차별하겠다는 거다. 오, 그렇게밖에 없었거든요. 음. 성적지향을 빼도 된다는 그러네요. 거는 성소자한 차별이 된다고 얘기하는 건데, 그거를 네. 과연 누가 동의할 수 있겠나. 그러니까 음. 우리는 모든 차별을 반대하지만, 성소자는차별화되라는 거는 너무 모순이잖아요. 그렇죠. 사실 그게 사실 말이 안 되는 것이고, 음. 그 유엔 아까 유엔 UN 얘기했죠. 유엔에서도 계속 반복적으로 성적지향 성별정체성을 포함한 차별금지법을 만들라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 왜냐하면 그만큼 이제 그전 세계적으로도 한국도 그렇지만 성소자가 계속 이래 계속 차별의 문제들에 네. 직면하고 있고 그 차별이 심각하기 때문에 어떻게 예. 보면 이, 이거를 이 사실 포함시켜서 같이 얘기하지 않고는 음. 차별금지법 자체가 어떤 의미를 갖기 어려워요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 지금 현상이 어떻습니까? 이쪽에서는 왜이이 부분을 왜못넣는 것인지 그리고 이것은 어떻게 인식을 바꿔야 되는 것인지 예. 그렇죠. 이게 사실
5: 성소자에 예. 대해서 사람들은 많이들 이게 안 보이고 낯설다는 예. 생각들을 좀 많이 하는 것 같아요. 예. 이게 인간이 일반 좀 그걸 두려워하지 그렇죠 두려워하는데 모르는 부분에 대해서 그렇죠. 공포심이 있고 있죠. 맞아 맞 예. 사실 이제 성소자들이 뭐 많은 통계를 보면 인구의 한 5에서 10% 정도라고 하거든요. 네, 생각도. 생각 했습니다. 그냥 이제 우리 한국은 공식적 통계가 없지만 미국이나 일본 이런 통계를 보면은 아. 사실 굉장히 많은데 이게 안 나오고 있는 거거든요. 근데 어. 우리가 그만큼 못 본다는 거잖아요. 예. 그러니까 이렇게 성소자 못 보게 한다는 것 자체가 차별인 것이고 음. 최근에 이제 이태원. 그 이태원 지역에서 음. 5월 달에 집단 감염이 있었을 때 음. 많은 성소자 이태원을 방문했던 성소자들이 이제 감염 감염에 대한 우려도 있었지만 음. 이게 드러나면서 내가 이제 성적 지향이 드러나고 아웃팅이 될까라는 우려 때문에 어. 이제 검사 자체를 이제 받기 어려워하는 모습들이 있었잖아요. 어. 이게 사실 굉장히 어떤 차별과 하나가 그렇죠. 이 사회 전체에도 안, 조, 이렇게 안 좋다는 게된거 이제 방역에도 해가 된다는 것을 분명히 느꼈던 거고. 그때 뭐, 그, 어. 뭐, 국무총리나 뭐, 이런 지자체장이 들다 이제 차별과 혐오는 안 된다고 얘기를 했잖아요. 네. 사실 그거, 그게 이미 하나의 교훈이 된 거, 됐다고 음. 생각하면 될것 같아요. 차별과 음. 혐오를 할수록, 그 집단만의 문제가 아니라 사회 그렇죠. 전체의 문제라는 것이 이게. 네.
4: 전... 음? 말씀하세요. 예, 예. 개인적으로 뭐 예. 어, 숙대 입학 예. 포기 사건도 그렇고요 변이수 화사 네. 강제 전역 사건 등등 이렇게 음. 성소수자 관련된 문제가 계속 올라오니까 사람들 솔직히 관심 음. 없으시면 음. 야좀 그만해 뭐 이런 얘기도 네. 하시고요 <웃음> 근데 끊임없이 이걸 가시화하고 우리가 공론화하고 말을 나눠야 하는 어 노력이 필요하다고 음, 생각합니다 어떻게 네. 생각하세요? 사실
5: 이 사건들이 좀 되게 아픈 일이기도 하지만 사람들이 이게 트랜스젠더라고 하면은 많은 사람들이 생각하는 게 이제 하리수씨 많이들 아시잖아요. 어, 그러니까, 네, 네, 네. 그러니까 연예인이나 이제 TV 속 모델 이런 쪽으로만 생각했는데 일반인을 많이 이게 보면서 못... 이제 군인도 있고 맞아요, 학생도 맞아요. 있고 근데 음. 이게 너무 평범한 사람들인데 트랜스젠더로 학교를 못 가고 예. 군대에서 강제 전역 당을 보면서 아, 이게 정말 이게 합리적인 일인가 이게 음. 허용되는 일인가라는 또 생각들을 많이 하는 사람들이 많았어요. 그래서 저는 오히려 아성소야들이 정말 여러 사회 속에 있고. 되게 부당한 차별을 받고 있구나를 느끼는 또 계기가 된것 같아서, 약간 좀 말씀하신 대로 이제. 오히려 이제 사회 인식을 바꾸는 음. 어떤 전환 계기
1: 그래도 이분들도 용기가 있는 분들이 아닐까 하는 맞습니다. 생각도 드는 게 그걸 얘기함으로써 사실 음. 주목받고 더 불편해질 수도 있는 것을 그쵸. 그래도 이제는 얘기하는 용기들을 가진 분들이 전부 다는 좀 많아진 것 같아서 맞아. 이제 예.
5: 굉장히 이제 그~ 그~ 지금 당사들의 어떤 권리 의식이 굉장히 높아져 있고 성소수자를 음. 포함해서 모든 소수자들이 음. 스스로 이제 얘기하고 싶어하는 것들이 점점 많아지고 어. 있죠.
4: 네. 이~ 그~ 차별 금지법 반대하는 사람들이 음, 음. 표현의 자유 이런 걸 내세우기도 하잖아요. 어떻게 생각하세요? 표현의 자유, 인권이 음. 봤을 때, 변호사로서 이렇게 봤을 때. 그러니까. 네.
5: 사실 이제 표현의 자유도 당연히 보장되어야 되는 중요한 인권인데, 이제 표현의 자유가 어떤 의미인지를 좀 생각해 봐야 돼요. 표현의 자유를 왜 네. 이제 인권의 목록에 했냐면은 이게 네. 원래 이런 뭐 프랑스 혁명 시기부터 이제 인권이 탄생하기 시작하자 근대적 인권이. 그런데 그렇죠. 이제 왕이 이제 시민들의 어떤 표현을 못하게 하는, 이제 정치적 의사를 못하게 하고, 어. 뭐 소위 말하는 이제 뭐 왕한테 반대하는 걸 한다고 해서 이제 뭐 가두거나 뭐 처벌하거나 이렇기 예. 때문에 이제 국가 권력이 시민들의 목소리를 막는 거에 대해서 아, 시민들이 그렇죠. 권력에 저항해서 얘기를 해야 된다고 음. 해 나온 게 이제 표현의 자유거든요. 네. 근데 이 차별금지 반대한 사람들이 말는 표현의 자유는 권력을 상대로 하는 게 아니잖아요. 소수자들 상대로 음. 또는 차별받는 사람들 상대로 나는 저 사람들 차별해도 돼. 음. 나는 싫어. 나는 안 보였으면 좋겠어. 음. 이렇게 말하는 게 표현의 자유라고는 볼수없요 표현의 는 원칙도 그렇고 네. 그리고 사실 이거는 정말 이런 여러 가지 국제 인권 그 전문가들이나 규범에서도 표현의 자유가 누군가를 차별하거나 증오를 선동하거나 혐오를 퍼뜨리는 것은 표현의 자유로서 보호될 수 없다. 그거는 사실 하지면안 되는 거라는 것도 명확하게 명시하고 있거든요. 그렇군요.
1: 원래 표현의 자유라는 게 그러니까 약자가 강자가 두렵지만 그래도 음. 감히 얘기를 해야 한다는 그쵸. 그런 부분인데 네. 과연 그 표현을 아무한테나 그렇게 그렇죠. 할수 있는 것인가. 어, 그렇죠. 그리고 표현의 예. 자유는
5: 기본적으로 민주주의를 증진시키기 위해서 아, 그러니까 그렇죠. 다양한 의견들이 나오기 위함인데 네. 사실 이게 누가 싫다, 너가 말하지 음. 말라고 하는 표현은 소수자들이 말을 못하게 만들잖아 그러니까 오히려 민주주의를 축소시키는 쪽으로 가고 있고 그게 표현의 자유라고 보기는 어렵습니다.
1: 네. 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 이 차별이라는 게 뭘까? 한번 네. 생각을 해보니까 뭔가의 기준을 만들어놨기 네. 때문에 다르다, 다양성을 다양성으로 보지 못하고 기준이 아닌 거는 틀렸어. 네, 그렇죠. 이렇게 보는 그런 거에서부터 차별이 시작되는, 거. 어쩌, 어찌 보면 좀 달라서 두려워. 네. 아니, 그렇죠. 저는, 예, 뭐. 얘기,
4: 그 대담 나누신 인터뷰 음. 살펴보다가 능력이 신분이 되는 어. 것도 차별이다라는 말씀 하신 음. 거 보고, 아, 되게. 어왜 내가 내가 낸대 이러면서 네. 막 대우받고 싶어하고 이런 그 사람들이 네. 있잖아요. 네. 어그아 그것도 보고 아 이것 또한 차별이
5: 될수 있구나. 그러니까, 어. 차별이라는 거에 대해서 한좀 저희가 다시 한번 생각을 해볼 필요가 있을 네, 것 같아요. 그렇죠. 예. 사실 이게 모든 차별에 반대한다는 거는 뭐 누구나 동의할 거예요. 지금 음. 뭐 사람 차별로 됩니다라고 얘기하는 사람 없겠지만 맞아요, 맞아요. 막상 우리가 살다 보면 되게 일상적으로 차별을 하는 경우는 많거든. 자기도 모르게 네, 차별한다던가뭐 그러니까 음. 아까 김재 교수님 선량한 차별주의자도 나오지만 뭐. 이제 뭐 장애인들은 희망을 가지세요라고 하는 말은 이제 장애인들은 그러면 지금의 삶은절망인 어, 것인지 이런 얘기하는 것인지 이렇게 우리 무의식 중에 하는 차별들도 음, 있는 것이고 마지막으로, 마지막으로. 이걸 사실 뭐 모든 걸다넉 하지마 뭐 규율하고 처벌하는 법이라고 하는 차별금지법은 아, 그런 게 차별이라고 같이 얘기를 하고 좀 음. 인식을 바꿀 수 있는 법이라고 음. 생각해야
1: 됩니다. 네, 너무 겁을 내시지 마시고 네, 일단. 그렇죠. 내가 혹시 말잘 못해서 네. 어떻게 가게 되는
5: 거아니에 <웃음> 네, 네. 아까 말했지만 네. 이제 대부분의 국가들은 차별금지법을 네. 갖고 있지만 그 나라를 봤을 때 어디 뭐 탄압받았다던가 뭐 그렇죠. 얘기를 못 해서 사람들이 처벌받는 이런 거 보지 않잖아요. <웃음> 그래서 네. 그걸 봤을 때도 차별금지법이 만들어진 세상이 그렇게 생각하는 것만큼 뭔가 뭐 두려운 세상이 아니고 오히려 더 사람들이 많이 얘기할 수 있고 더소수들이 드러날 수 있는 세상이라고.
4: 오늘... 네. 변호사님 오늘 끝나고 나서 네. 바쁘시다고 들었어요? 네, 네. 어디, 어디 어디 가시죠? 네, 오늘부터 예, 오늘부터
5: <웃음> 이제 차별금지법 제정연대에서 국회 정문 앞에서 차별금지법 촉구 1인 시위를 진행하거든요. 저도 아~ 바로 끝나고 이제 바로 12시부터 국회 정문에서 1인 시위를 진행하려고 하고 아이고, 있습니다.
1: 그래서 옷에 지금 보니까 네. 모든 차별에 반대한다 반대, 네. 이렇게 써 있는 아주 옷이 예뻐갖고 뭔가 했더니 네, 네. <웃음> 내용은 네. 예쁜 내용이야. <웃음> 좋은 내용이 예, 네, 네. 좋은, 좋은 내용인데 네. 또 이제 뭐라고 힘을 네.
5: 좀 실어줘야 할 내용입니다. 아. 아, 네.
4: 예. 네. 어, 무지개는 더 많은 빛깔을 원한다. 네. 그죠 음, 다양해야
1: 아, 된다. 다양해야 된다. 네. 네, 그렇죠. 아까 한 가지만이 옳고 한가지 나머지는 네. 틀리다.
5: 이렇게 생각하지 말아야 된다. 그죠 뭐, 여러 의견들이 공존하고 다양한 사람들 만날 때 사실 음. 뭐, 같이 성장할 수 있는 것이잖아요. 그리고 네. 우리가 사회가 좀더 더, 풍부로, 풍요로워지는 것이고. 그러네요. 그런 거라고 생각합니다.
4: 혹시라도 관심 있으시면 어떻게 하면 돼요? 네, 저희
5: 차별금지법 제정연대라고 있습니다. 음. 거기 홈페이지나 페이스북, 뭐, 트위터 등을 찾아보시면 있는데요. 거기서 음. 이제 1인시 신청을 받고 있습니다. 그래서 아. 연락을 주시면은. 참여하실 수 이제, 있어요. 예, 네, 8월까지 쭉 이제 1레이로 1인시를 할 거라서요. 매일 어, 네, 다른 분들이. 네, 언제든 이제 국회 앞에서 아. 찾을 습니다
4: 나중에 오. 이제 차별금지법 딱제정되고 나면, 야, 내가 저기 한표 붙였잖아. 아, 그렇죠. <웃음> 내가 엄청 힘썼어. 이렇게 역,
5: 역사에 한몫을 했다는 어떤 자부심도 <웃음> 가질 수 있는 예. 아, 맞아요. 그렇군요.
1: 차별을 당해 보지 않고 차별을 얘기할 수 있을까? 이런 맞습니다. 생각도 들기도 하고요. 네. 네. 저 오늘 차별 금지법에 관한 내용 성소수자 인권과 재정을 위해서 목소리 내고 있는 박한희 변호사와 함께 자세히 살펴봤습니다. 남정민 씨도 감사합니다. 네, 두분 감사합니다. 네, 두분 감사합니다. 네. 자, 정용 씨는 뉴스 브런치 금요일 순서는 여기서 인사드리고요. 저는 주말 을 보내고 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.